0: Danke vielmals und ich freue mich ganz besonders, Frau Bundesministerin Dr. Schamburg, bei uns und ich darf Sie jetzt um Ihren Beitrag bitten. Herzlich willkommen bei den kommunalen Sommergesprächen in Badasa. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Landesrat, liebe Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute auf diesem Wege hier zu sein, wieder in Gesichter zu blicken, nicht auf dem digitalen Wege, sondern hier persönlich sein zu können, ist schon etwas ganz Besonderes und ist etwas Besonderes auch, glaube ich, diese Zeit gemeinsam zu verbringen. Die Covid-Krise hat uns eines gezeigt, dass wir die Digitalisierung nutzen können und ich glaube, das ist uns Mehr vor Augen geführt worden durch diese Gesundheitskrise als je zuvor. Wir haben oft darüber geredet und haben oft gesagt, dass zum Beispiel das Thema hybride Arbeiten viel stärker ähm, so also angewendet werden soll. Wir haben oft darüber geredet, wie können wir im schulischen Bereich die jungen Menschen stärker in den Bereich der Digitalisierung bringen. Und mit der Covid-Krise ist es einfach passiert. Wir sind einfach hineingestoßen worden und haben viele Dinge verändert. Das zeigt also, dass Strukturen und sogar unser Leben aufrechterhalten geblieben ist durch dieses. Denken wir zurück an die Zeit, als zum Beispiel die spanische Grippe äh, da war. Da war das nicht möglich. Da ist, ähm, sind Infrastrukturen, da sind Strukturen massiv zusammengebrochen. Das heißt, die Menschheit hat durch Innovation und durch diesen Fortschritt, den wir gemacht haben, auch etwas Zusätzliches erhalten nämlich mehr Resilienz, mehr Widerstandsfähigkeit, mehr Möglichkeit, flexibel zu reagieren innerhalb von wenigen Tagen, den Schulunterricht nach Hause zu verlagern, war eine große Herausforderung natürlich für die Familien und da bedanke ich mich bei allen und ich glaube, das ist sicherlich auch das, was Sie täglich tun, sich bei den Familien auch zu bedanken dafür, für das, was Sie alles geleistet haben. Aber die Technologie und die Innovation, das überhaupt tun zu können, das hat die Menschheit in den letzten, würden wir sagen, Jahrzehnten geschafft hervorzubringen. Und nun stehen wir vor einer neuen Herausforderung, die ist ja das Thema heute des heutigen Tages oder des gesamten, ähm, des gesamten der gesamten Veranstaltung, ähm, dass wir schauen, wie können wir zusätzliche Herausforderungen, die es auf dieser Welt gibt, die es uns in unserem Leben gibt, lösen. Und eine dieser Herausforderungen ist natürlich die Klimakrise und ist das Thema, wie geht's mit dem Klima weiter, wie können wir, entgegenwirken, wie können wir schauen, dass das, was vielleicht so passiert ist in der Vergangenheit, wieder rückgängig gemacht wird und dass wir das vor allem entsprechend eindämmen. Und da sind diese beiden Dinge, die Klimakrise und die klimatische Transformation auf der einen Seite und die digitale Transformation kein Widerspruch, sondern sie sind zwei Seiten derselben Münze. Und ich würde sagen, Sie wissen, ich komme aus diesem Bereich, ich habe 22 Jahre in dem IT-Digitalbereich gearbeitet und das geht weit mehr darüber hinaus. Da geht es nicht um Kommunikation alleine. Es geht um ganz neue Formen der Technologien, wie wir unser Leben gestalten können und die uns nützen werden dabei. Wir haben also die Instrumente in der Hand, viele steht zur Verfügung, wir müssen sie jetzt zusammenfügen, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen und wir müssen gemeinsam einen Schulterschluss bilden, Bund, Länder, Gemeinden, Menschen im privaten Bereich, Familien, Behörden, Organisationen und vor allem auch Unternehmen, dass wir hier entsprechend die richtigen Schritte setzen. Die Technologien helfen und lassen Sie mich ein paar Beispiele geben. Es gibt jetzt schon die Möglichkeit, dass Flüssen, Sie wissen, dass Plastik in den Flüssen primär aus den zehn großen Flüssen dieser Welt kommen, in etwa 80 Prozent, vielleicht sind es sogar ein bisschen mehr, des Plastiks in den Weltmeeren und acht von zehn dieser Flüsse sind in Asien, Südamerika und in Afrika und ich bin viel gereist, auch Sie sicher auch. Wir haben das gesehen und wir sehen das oft, dass das passiert. Nun brauchen wir Lösungen dafür und es gibt ein Pilotprojekt, wo junge Menschen hier Lösungen gefunden haben mit neuen Technologien, mit künstlicher Intelligenz, Plastik aus den Flü Flüssen rauszufischen und das organische Material zu trennen, das organische zurück in den Fluss, das andere in den Recyclingprozess. Das ist ein so ein Beispiel. Wir haben auf der anderen Seite ein großes Unternehmen in Österreich, die vor allem im Bereich der Energie tätig sind, die eine Technologie seit Jahrzehnten jetzt, also mehr als zehn Jahre sind sie erforscht haben, die sich re nennt. Wie kann ich aus Plastik den Rohstoff wieder erzeugen? Die können das bereits und wie können wir dann diesen Rohstoff sinnvoller verwenden? Wir müssen ihn ja nicht unbedingt für die Mobilität verwenden. Also es gibt zahlreiche Beispiele, wo uns Innovation, neue Ideen von Forscherinnen und Forschern, von Unternehmen weiterbringen. Und da ist Europa ganz weit vorne. Ich möchte Ihnen da auch die Zuversicht mitgeben, die ich auch trage, dass wir mit diesen Innovationen, mit diesem Know-how, mit all dem, was wir täglich in Forschung und Entwicklung in Europa investieren, auf unterschiedlichsten Ebenen, Unternehmen und auch der öffentliche Sektor, es schaffen werden. Wir haben die Möglichkeiten und und stehen die Ideen und die Möglichkeiten zur Verfügung. Da ist Europa auch ganz weit vorne. Wenn wir uns die Patentanmeldungen anschauen, haben in diesem besonderen Jahr, in dem Covid-Jahr, Europa China überholt. Das heißt, wir sind innovativ, wir waren immer Erfinder, wenn wir schauen, wo das Thema UMTS herkommt, wo das WLAN erfunden wurde ist, wo der Touchscreen erfunden wurde, den Sie heute alle verwenden, das war in Europa, das war in CERN, so um 1973, 74 muss es gewesen sein, dort ist die Grundlagenforschung gemacht worden, dafür, dass wir heute unsere Supercomputer in der Hosentasche mit dabei haben. Und wir wissen nicht genau, welche Forscher zu welchen Ergebnissen kommen und darum ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Zeit jetzt, dass wir technologieneutral forschen. Was bedeutet das? Wir in der Politik, wir wissen nicht, welche Technologien uns weiterbringen und was wir nicht tun dürfen ist, wir dürfen nicht im Vorfeld einengen und da gibt es im Moment Tendenzen auch dazu und dafür stehe ich definitiv nicht. Wir wissen auch nicht in der Mobilität, welche der Technologien sich durchsetzen werden. Das Rennen ist noch nicht gelaufen zwischen den E-Fuels, der E-Mobilität und vielleicht dem Wasserstoff und anderen Innovationen, die wir vielleicht gar nicht kennen und die disruptiv sind. Deshalb müssen wir Rahmenbedingungen schaffen. Das geforscht werden kann und da ist Österreich ganz weit vorne, Österreich auf Platz 1 bei Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, Ausgaben. Wir dürfen noch besser werden bei der Umsetzung, aber was wir nicht tun dürfen, ist Programme einschränken und den Unternehmen, die es in ganz Österreich gibt, in ihren Gemeinden gibt, die dort forschen und entwickeln, einschränken und ihnen sagen, ihr dürft jetzt nur in diese Richtung forschen, weil wir von der Politik wissen es besser. Wir wissen es nicht besser Wir müssen diese Offenheit behalten, damit wir in Europa entsprechende Chancen haben, gerade unseren Vorsprung in diesem Bereich da sind wir ganz weit vorne gegenüber China und auch den USA aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen. Wir sind in den unterschiedlichsten Bereichen weit vorne und da ist Österreich auch vorne. Ich nenne nur das Bereich Green Materials. Wir glauben immer, wir sind gar nicht so gut, weil wir auch oft sehr selbstkritisch sind. Das ist auch gut, damit wir weiterkommen. Aber es ist auch eine Mentalität, vor allem im deutschsprachigen Raum, da immer mit dem kritischen Auge hinzuschauen. Aber wir dürfen auch mit dem anderen Auge hinschauen, nämlich mit dem Auge, das uns sagt, dass wir gut sind, dass wir die tollen Wissenschaftler haben, tolle junge Leute, hohe Skills überall in Österreich, in Europa und dass wir diese Dinge entsprechend weiterbringen werden. Was wir da aber auch brauchen, ist der Schutz dieser Ideen und mir ist es ganz, ganz wichtig, Intellectual Property zu schützen ist ganz wesentlich und möchte Sie aufmerksam machen auf eine Diskussion, die da im Zuge von Covid entstanden ist, wo der amerikanische Präsident ganz einfach gesagt hat, ja, geben wir mal den Patentschutz auf, den Patentschutz auf für das Thema der Impfungen, also die Entwicklungen, die in Europa gemacht worden ist. Da redet er sich leicht, denn die Entwicklungen sind in Europa passiert. Und von kleinen Unternehmen und österreichische Unternehmen waren mit dabei. Und dann zu sagen, was über Jahrzehnte investiert worden ist, nicht nur von der öffentlichen Hand, sondern auch von den Unternehmen, das heben wir jetzt einfach mal so auf und stellen das generell zur Verfügung, das kann nicht der Weg sein. Und warum sage ich das? Weil ich in dieser Technologiebranche groß geworden bin. Ich war 22 Jahre dort tätig und ich habe gesehen, was passiert, wenn Intellectual Property gestohlen wird und wenn Intellectual Property, wenn Erfindungen kopiert werden. Wir reden immer davon, dass wir nicht mehr die größten Technologieunternehmen in Europa haben. Ich habe für eines dieser größten Technologieunternehmen gearbeitet mal. Wir hatten 150.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich Alcatel genannt und war französischen Ursprungs. Diese Unternehmen gibt es heute nicht mehr. Wir haben drei große Technologieunternehmen. Und warum gibt es sie nicht mehr? Weil die Europäische Kommission, und das ist eine ganz klare Nachricht dorthin, der GEO ist noch nicht da, aber es hat sich geändert, Gott sei Dank, damals nicht aufgepasst hat weil sie uns nicht geschützt haben und weil sie nicht aufgepasst haben, was sind Technologien, die in Europa bleiben sollen, die wir nicht ausverkaufen und Technologien, die wir nicht einfach aufgeben, sondern die vom öffentlichen Interesse sind und nicht für diese Generation alleine, sondern für die nächsten Generationen. Also sich jetzt zu wundern, warum der Technologiesektor zurückgefallen ist, ich war mit dabei, ich kann es genau beschreiben, warum. Und deshalb werden Sie auch gesehen haben, dass ich mich besonders eingesetzt habe, wenn wir die Ratspräsidentschaft haben, dass wir ein FDI-Screening machen. Was ist das? Ein Fachbegriff, in dem wir Investitionen uns anschauen. Wenn Unternehmen in Europa und in Österreich übernommen werden, schauen wir jetzt genau hin. Wir haben ein Gesetz dafür, wir schauen jetzt genau hin, und was wir da auch tun ist, wir geben auch entsprechend Auflagen und ich weiß, da ist nicht jeder immer begeistert davon und ich bin auch in einer Welt aufgewachsen, wo in den 80er Jahren es normal war, dass jedes Unternehmen nach Europa hereinkommen konnte und jedes Unternehmen übernehmen konnte, aber was daraus entstanden ist, das sehen wir in der Technologiebranche, also da brauchen wir nicht theoretisch reden, das sehen wir an einem praktischen Beispiel, und darum müssen wir dieses Know how schützen und wir müssen es entsprechend auch weiter ausbauen, denn dieses Know how wird uns helfen, die Klimakrise zu bewältigen und auch die entsprechenden neuen Wege zu gehen, von denen wir jetzt oft noch nicht genau wissen, welche Wege das sind. Was wir dafür brauchen, sind die besten Leute. Wir brauchen digitale Skills, wir brauchen innovative, die beste Ausbildung. Und darum ist es wichtig, dass wir in die Ausbildung unserer jungen Menschen investieren. Wir haben eine Allianz für digitale Bildung auch gegründet und es geht darum, dass wir jetzt es umsetzen. Es steht alles geschrieben im Regierungsprogramm, wir haben es oft genug diskutiert in den unterschiedlichen Ebenen. Jetzt ist es die Zeit der Umsetzung dass wir schauen, dass wir dieses digitale Know-how möglichst schnell nicht nur in die Schulen bringen, sondern auch den Erwachsenen ermöglichen, dass sie laufend und lebensbegleitend dieses Lernen also tun können. Was wir da gemacht haben, ist eine Plattform, die nennt sich fit for internet Fit für das Internet. Und da ist ganz, ganz viel drinnen für jeden, dass man sich selber anschaut, wo steht man, und wo kommt man in diese Richtung hin? Ich möchte, dass jeder, der in einem mittelständischen Unternehmen in ihren Gemeinden arbeitet, die gleichen Chancen hat, wie jene, die in Ballungszentren, in den großen internationalen IT-Unternehmen oder in anderen Leitbetrieben arbeiten. Denn das ist im Moment nicht so. Ja, es ist oft nicht so einfach, mit dem Chef der Chefin zu sagen, was brauche ich denn jetzt eigentlich für Know-how. Also man arbeitet in dem Bereich, man hat viel zu tun. Da ist oft erstens nicht die Zeit und zweitens auch nicht so das Wissen da und da brauchen wir Unterstützung und dafür ist diese Allianz, dass es ermöglicht, dass wir Geld zur Verfügung haben, dass wir hier weiterbilden, dass wir ausbilden, die Lehrlinge ausbilden, die Erwachsenen abholen in den KMUs, dass auch sie noch in der Lage sind, in den nächsten Jahren mit dabei zu sein. Das ist sicherlich einer der wichtigsten Punkte, den wir in Europa haben, die digitalen Skills auszubauen. Und nochmal, ich rede da nicht davon, dass wir in der Lage sind, mit dem Handy miteinander zu kommunizieren. Da geht es darum, dass man kreativ gestalten kann, dass man dieses Know-how dafür nutzen kann, neue Geschäftsmodelle äh, zu entwickeln. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wenn heute bei Ihnen ein Geschäft irgendwie ist, wo in einer Gemeinde ein Handelsbetrieb, dann ist das Thema E-Commerce für den überlebensnotwendig. Und es geht nicht darum, dass er das Geschäft aufgibt, sondern dass er zusätzlich etwas hereinbekommt. Und jetzt gibt es die E-Commerce-Lehre und die ist extrem erfolgreich, vor allem bei jungen Frauen. Einen Lehrling reinzuholen, dass der ähm, zusätzliches Know-how hereinbringt, das hat man vielleicht früher nicht so gesehen, aber das ist definitiv so. Die jungen Leute, die heute in den Betrieben arbeiten, haben sehr, sehr viel Wissen in dem Bereich und eine E-Commerce-Lehre zum Beispiel kann auch dem kleinen Betrieb helfen. Eine zweite Möglichkeit sind die Innovation Hubs. Wir haben jetzt sechs Innovation Hubs in Österreich. Wie ich angetreten bin, habe ich klar erkannt, wir haben Strukturen, wo sich die Kleinstbetriebe in ihren Gemeinden sehr schwer tun an dieses Wissen heranzukommen. Wir haben jetzt sechs Innovation Hubs, drei davon beschäftigen sich mit dem Thema künstliche Intelligenz und das für Anwendungen in Klein- und Mittelbetrieben. Das ist nicht etwas für die Föster alleine oder für die anderen Leitbetriebe, für den Balfinger ähm, oder andere. Es ist etwas für die KMUs und wir müssen die auf diese Reise mitnehmen und die Innovation Hubs sind etwas und da hoffe ich, dass sie sich für die Nächsten auch weitere äh, gute Bewerbungen bekommen. Ich möchte, dass in jedem Bundesland mindestens ein Innovation Hub ist, damit das nah bei ihren Unternehmen ist. Da gehen die dann hin, können entsprechend sagen, was ist ihr Problem, was ist ihre Idee, weil eine Idee haben sie ja zumeist, sie wissen nur nicht genau, wie sie sie umsetzen können. Und dort sind dann Expertinnen und Experten, die sie in Verbindung bringen, ihnen Best Practices zeigen, sagen, das brauchst du nicht neu erfinden, das gibt es ja schon, so dass wir Geschwindigkeit zulegen, vor allem im KMU-Bereich. Was auch ganz wesentlich ist, um weiterzukommen in Europa, und da möchte ich darauf eingehen, sind Infrastrukturen. Infrastrukturen müssen weiter ausgebaut werden, es geht nicht Infrastrukturprojekte zu stoppen, aufzuhalten, die jahrelang vorbereitet wurden, die auf einer Rechtsgrundlage stehen, wo Prozesse eingehalten worden ist und dann einfach zu sagen, so, jetzt habe ich es mir mal anders überlegt, ich bin jetzt da, ich schaue mir das jetzt mal an, ob wir das machen. Und warum geht das nicht? Das geht deshalb nicht, weil wir Infrastruktur brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir werden die Klimaziele nicht erreichen ohne den Ausbau der Infrastrukturen für erneuerbare Energie. Wir brauchen da ganz klar Finanzierung, Umsetzungsprojekte und schnellere Verfahren. Das brauchen wir, um die Klimaziele zu erreichen. Wir brauchen auch die Infrastruktur, um sie wieder zu nutzen. Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel geben. Es gibt diese Diskussion immer zwischen der einen Seite Gas, und auf der anderen Seite Wasserstoff. Und da gibt es welche, die sagen, ja wir brauchen die Gasinfrastruktur nicht mehr ausbauen und wir brauchen das alles nicht, weil wir wollen ja, dass weniger Gas konsumiert wird und weniger Gas genutzt wird. Ja, das wollen wir. Aber wir brauchen diese Infrastrukturen für das Thema Wasserstoff. Wir werden nicht irgendwo neue Trassen bauen können, das wird Jahrhunderte dauern, bis neue Trassen gelegt werden. Wir brauchen bestehende Infrastrukturen und es ist im Sinne der Kreislaufwirtschaft immer gescheiter, bestehende Infrastrukturen auszubauen. Ich gebe Ihnen dieses einfache Beispiel wenn sie versuchen für Wasserstoff und wir werden den grünen Wasserstoff nicht immer in Österreich produzieren können, sondern wir werden Energiepartnerschaften mit anderen Ländern brauchen, vielleicht mit der Ukraine, vielleicht mit anderen Ländern, die in diese grüne Energie investieren können, dann werden wir diese Infrastruktur brauchen. Und zu glauben, diese Infrastruktur lasse ich jetzt mal verfallen und fahre ich nach unten und baue mir dann wieder eine neue Infrastruktur auf, das ist ehrlich gesagt nicht, wie es funktionieren wird. Es wird so funktionieren, dass ich bestehende Ressourcen, Infrastrukturen, Trassen, auch die Gasleitungen entsprechend verwende und dann dort den grünen Wasserstoff hineingib. Dafür muss ich sie aber weiter ausbauen, darf ich sie nicht verfallen lassen und dafür muss ich in bestehende Infrastrukturen investieren. Ich glaube, das sind wir auch den nächsten Generationen schuldig, und das ist auch die Digitalinfrastruktur und nicht eine generelle Aussage. Infrastrukturprojekte sind grundsätzlich schlecht, und wir müssen jetzt aufhalten und wir müssen uns alles noch mal neu anschauen, sondern wir müssen genau überlegen, wie für diese Infrastruktur Infrastruktur nutzen, denn es kostet zehn bis 15 Mal zu viel, neue Infrastruktur für grünen Wasserstoff oder Wasserstoff aufzubauen, wie jene zu nutzen, die wir entsprechend jetzt haben. Und eines möchte ich auch noch sagen, dazu ganz klar, auch Elektroautos und Elektrofahrzeuge können nicht fliegen. Und ich bin selber dieses Jahr zum ersten Mal mit einem Elektrofahrzeug in den Urlaub gefahren und ja, es ist so eine Planung, es braucht Planung, ja, es geht, aber es braucht die Straße und es braucht Infrastrukturen, Bestehende und das ist auch für den Standort wichtig. Wir wollen und werden nicht zurückfallen und es muss beides möglich sein. Ökosoziale Marktwirtschaft heißt Klimaschutz auf der einen Seite und Arbeitsplätze in den Regionen auf der anderen Seite und nicht nur in Ballungszentren. Wir wollen die Menschen mitnehmen und wir brauchen aus meiner Sicht Klimaschutz mit Hausverstand und wir dürfen aber auch nicht so tun, als hätten die Betriebe nie Klimaschutz vorangetrieben. Sie haben ganz viele Familienbetriebe in ihren Dörfern, in ihren Ortschaften. Diese Familienbetriebe denken schon lange in Generationen. Darum hat den Klimaschutz auch nicht die Politik erfunden, sondern den, der, die Politik muss den Rahmen geben und Rahmenbedingungen schaffen, aber Rahmenbedingungen, dass Einheiten, Familienbetriebe, größere Betriebe, Familien selbst die Möglichkeit haben, hier einen guten Beitrag zu leisten. Und darum ist es mir auch wichtig zu sagen, dass ich definitiv nicht bin für Klimaschutz durch Verbote, sondern ich bin für Klimaschutz durch Anreize, für Klimaschutz, ja, den brauchen wir und da müssen wir was tun, aber wir müssen auch schauen, wie es den Menschen geht, die bei ihnen in den Gemeinden leben, die aufs Auto angewiesen sind, die Strecken zurücklegen müssen, in meiner Familie ist es definitiv so, ich komme vom Land, ich bin dort aufgewachsen und wir müssen natürlich, auch einen Beitrag einfordern bei Dingen, der Herr Landesrat hat es gesagt, die wir selbstverständlich nehmen. Wir nehmen auch selbstverständlich, dass wir irgendwas einkaufen, vielleicht nicht genau schauen, woher das kommt. Das ist sehr viel besser geworden und da ist in Österreich ein großartiges Bewusstsein, viel besser als in anderen Ländern. Ich habe in Frankreich gearbeitet und in Italien, das sind wir weit davon entfernt. Also da ist Österreich Vorreiter und Vorbild. Aber es ist auch so in diesem persönlichen Tun, das ist der zweite Beitrag, den wir entsprechend leisten können. Wenn wir uns anschauen, was wir brauchen, dann ist das Finanzierung. Es ist angesprochen worden. Wir brauchen Geld dafür, das umzusetzen für die Infrastrukturprojekte. Wir brauchen auch Geld dafür, die Unternehmen zu unterstützen. Und da möchte ich Sie hinweisen auf etwas, was in Ihren Gemeinden, von Ihren Unternehmen intensiv genutzt worden ist, ist die Investitionsprämie, die genau diese beiden Dinge und ein großartiges drittes Ding mitverfolgt. Sie verfolgt das erste großartige Ding, das ist nämlich Arbeitsplätze abzusichern. Und 78 Milliarden Euro wurden eingereicht an Investitionen, ausgelöst durch diese Investitionsprämie. Es sind über 240.000 Unternehmen, die teilgenommen haben. Und was mich ganz besonders freut ist, dass sie diese zwei Incentives, diese Anreize Digitalisierung und Ökologisierung genutzt haben. 35% Prozent des gesamten Volumens, das hereingegangen ist, geht in diese beiden Bereiche. Das heißt, es zeigt, man kann steuern und man kann das tun. Und ganz besonders großartig ist, dass 50% Prozent des Gesamtwertes der Investitionsprämie, also nicht der Anträge, der Anzahl der Anträge, weil das wäre leicht, sondern 50% Prozent des Geldes, das beantragt worden ist, geht in Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe in mittelständische Unternehmen. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil es sind nicht nur die großen Leitbetriebe, sondern 50% Prozent dieses Wertes, also wir werden 5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen und die stehen zur Verfügung, das haben wir auch gemeinsam beschlossen, 2,5 Milliarden Euro gehen direkt in mittelständische Betriebe und der Rest geht in größere Unternehmen, die aber auch wieder für diese Investitionen, die sie tätigen, kleine Unternehmen zum Großteil beauftragen. Also es ist gelungen, mit der Investitionsprämie gerade in dieser Krise einen Schub zu machen. Die gibt es nirgends, in, weder in Europa noch auf der gesamten Welt. Wir haben eine Analyse gemacht und haben geschaut, gibt es das irgendwo anders. Wir waren diejenigen, die hier als erste unterwegs waren, die das entsprechend umgesetzt haben und wo wir auch positive Effekte sehen werden. Wo sehen wir dem Klimaschutz? Die meist beantragte Förderung war für Solarenergie und es ist richtig und gut so, dass wir hier ganz weit vorne mit dabei sind und dieses Geld auch zur Verfügung stellen konnten. Jetzt braucht es einen Blick in die Zukunft. Ich freue mich auf die Gespräche ähm, und die, den Austausch, den wir jetzt haben werden. Was tun wir? Wir machen, im Moment arbeiten wir gerade an einer Standortstrategie 2040. Wir brauchen diesen Blick in die Zukunft und der Professor Henschläger hat sicher gesagt, wir müssen ambitionierte Ziele setzen und die sind, unter die zehn top führenden Länder dieser Welt zu kommen. Wir sind im Moment im Mittelfeld unterwegs. Und was wir tun müssen, wir müssen investieren und wir müssen klar für Österreich definieren, was sind unsere Schwerpunktbereiche, wo wollen wir hin. Das muss wir für jedes kleine Unternehmen tun, das muss sich auch für ein Land tun und das tun wir jetzt. Und was wir tun, ist sehr viele einbinden. Wir haben über 180 Unternehmen, Organisationen, und Experten bereits eingebunden, über 400 Vorschläge. Ich möchte, dass das ein partizipativer Prozess ist. Das ist nicht etwas, was sich die Wirtschaftsministerin im stillen Kämmerlein ausdenkt, sich zurückzieht und einmal mit einem kleineren Team von Experten sagt, so, das ist jetzt unsere Strategie. Sondern es ist ein Prozess, wo wir top down und bottom up arbeiten, gemeinsam arbeiten. Und da lade ich Sie ein, lade ich Sie, Ihre Betriebe, Ihre Experten in den Gemeinden ein und werde dazu auch, dazu auch auf Tour gehen durch jedes Bundesland. Bundesland, in jedem Bundesland eine eigene Veranstaltung machen, dass wir hier gemeinsam nochmal konsolidieren, was wir an Vorschlägen hier haben, dass wir gemeinsam darüber diskutieren, ist es gescheit in diese Richtung zu gehen, was sind die vor, was sind die Nachteile und dann entsprechend bis zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres diese Strategie vorliegen zu haben. Parallel Braucht Umsetzungsprojekte, die Welt hört sich nicht auf zu drehen, der Wettbewerb mit den Kontinenten ist groß, das heißt nicht glauben bitte, wir hören jetzt auf mit unseren Maßnahmen und warten jetzt mal bis wir die Strategie haben, dass wir wissen wo wir hingehen. Wir nehmen unsere Stärken und die liegen auf der Hand und stärken diese. Und die sind genau in diesem Bereich der smarten digitalen Produktion in kleinen Einheiten vor Ort in Europa und in Österreich, vor allem in Österreich, in kleinen Einheiten zu produzieren, denn dann habe ich auch weniger CO2-Problem, um mit neuen Technologien auch über dieses Fachkräftethema hinwegzukommen. Das zweite große Thema sind Grüne Energie, nachhaltige Energieerzeugung, diese Energiewende ist ein großer Schwerpunkt. Der dritte Schwerpunkt, habe ich vorher erwähnt, sind Green Materials. Österreich ist da ganz weit vorne. Ein viertes Thema ist das Thema Life Science. Wir haben gesehen, wie wichtig das Gesundheitswesen, nicht nur die Versorgung, sondern auch die Produktion, dass wir Impfstoffe haben, dass wir Medikamente in Europa haben, wie wichtig das ist. Und ich war damals sehr überrascht zu sehen, dass die letzte penicillin die letzte der gesamten westlichen Welt, nicht nur von Europa oder Österreich, sondern auch inklusive USA, abwandern sollte nach Asien. Und ich habe das verhindert, sie ist in Kundl. Wir arbeiten mit dem Unternehmen intensiv zusammen. Wie kann man den Produktionsprozess in Europa halten? Warum? Wir brauchen... Die Medikamente, die auch in Europa erzeugt werden, die Impfstoffe, die in Europa erzeugt werden, die geopolitische Lage ist nicht immer gleich. Sie entwickelt sich und da braucht Europa eine Resilienz, eine Unabhängigkeit und gleichzeitig zusammenarbeiten mit den anderen globalen Partnern. Wir sind ein exportierendes Land. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist beides zu erreichen. Genauso wie in der ökosozialen Marktwirtschaft. Es geht darum, den Klimaschutz genauso vorne hinzustellen wie die Arbeitsplätze und hier Lösungen zu finden im Austausch mit Ihnen. Darauf freue ich mich jetzt dann auch im Anschluss, sage herzlichen Dank und wünsche uns noch gute Gespräche. Dankeschön.